0: Herzlich willkommen zum IGEO Talk hier auf unserer Schweinechatsbühne. Ich freue mich sehr, heute über eines meiner Lieblingsthemen sprechen zu dürfen. Es geht ums Erlebnis eines außerordentlichen Essens. Ja, richtig gehört, es geht nicht ums Essen, sondern um die Inszenierung. Es geht um nichts Geringeres als um die Fine Dining Revolution. Mein Name ist Andrin Willi und äh, ja, bei jedem Gourmetrestaurant. Dass seine Tore schließen muss, blutet mein Herz. Aber eines ist klar, nicht nur die Gastronomie, sondern auch die Spitzengastronomie, die ist im Wandel. Und genau darüber sprechen wir heute. Und zwar mit zwei Cracks, die auf ihren Gebieten wahrscheinlich unvergleichlich sind. Das wäre einerseits Philipp Beck, CEO vom Atelier 522 und Valentin Diem, Gastronomieunternehmer in Zürich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, danke für die Einladung. Vorab eines: Wir hätten an unserem Vorgespräch wohl noch Stunden weiter diskutieren und Video chatten können. Die Projekte, die ihr mit dem Atelier 522 realisiert, die sind bahnbrechend. Lass uns aber heute vor allen Dingen äh, über ein Konzept sprechen, über das Adrenalin. Äh, wer kennt von euch das Konzept im Europapark? Ja, zwei.
1: Vielleicht muss es trotzdem kurz erklären. Also Adrenalin, die Aufgabe war, Eat und Adrenalin, also Adrenalin zusammenzubringen als Aufgabe. Und es gab oder es gibt zwei Schöpfer dieser Geschichte. Das ist ähm, der Thomas Mack ähm, und dann der Oliver Alther von Maschinen Möwenpick, der schlagen zwei Herzen. Der eine ist Systemgastronom ähm, und der andere äh, kommt Inhaber des Europaparks und die verkaufen Achterbahnen und Fahrgeschäfte. Und die zwei haben die Idee gehabt, als sie sich gemeinsam getroffen haben, das Thema Essen und ähm, Erlebniswelt zusammenzubringen. Das sind also zwei Profis ähm, und wir durften da als Brainpool, das ist, wir sind 60 Kreative, also auf der einen Seite Künstler, Architekten, Innenarchitekten, Produktdesigner und Kommunikationsdesigner, dann diese Themen moderieren ähm, und dazu eine Gestalt geben. Und da fährt man, also vorstellen man kommt da an, immer 16 Gäste gleichzeitig, dürfen starten, bekommen ein Gläschen Champagner und dann begibt man sich auf eine Reise ähm, mit allen Höhen und Tiefen und süß und sauer und salzig ähm, durch ein Acht-Gänge-Menü und es gibt einen Hint und das ist, man kommt in einen zweiten Raum, also man durchfährt acht Räume und ich sage jetzt bewusst fahren, das heißt man sitzt auf einem Ledersessel und der Ledersessel hat eine robotik und die fährt einen durch ein Acht-Gänge-Menü. Ja, jetzt kann man davon halten, was man möchte. Es ist anders. Man kann natürlich sagen, Mensch, der Fokus liegt doch eigentlich auf dem Essen. Aber in dem Fall ist es eben die Gesamterlebnis, was da im Fokus steht. Und es ist wirklich eine Art Geisterbahn, kann man das so sagen? Also es ist ja, ja die
0: Kombination von Gastronomie und, und äh, Fahr. Wie sagt
1: ihr das? Ja, also... Ich hoffe, es ist ein bisschen poetischer wie eine Geisterbahn. ist definitiv poetisch. Aber von der Idee her wird von der, man geführt. Von der Idee wird man geführt. Das heißt, nach 21 Minuten starten auch die nächsten 16 Gäste. Und das ist sicherlich ähm, die Herausforderung. Also alle 21 Minuten hat man 16 Gäste. Und die erleben auf einem sehr hohen Niveau ähm, dann im Grunde ein Speiseerlebnis. Und das über acht Gänge durchgetaktet. Das heißt, man hat natürlich ganz effektiv, die Zeit im Griff. Ja, also äh, Und, und das, man betritt eine Maschine, das kann man schon so sagen, die dann einen durch dieses äh, poetische Erlebnis führt mit allen Höhen und Tiefen. Walle, ja. vale, viele kennen dich als äh, Pop-Up-König von Zürich. Du warst,
0: glaube ich, 2012 einer der Ersten, der das Thema in die Limmatstadt gebracht hat. Das legendäre Soitei, das ist kaum noch wegzudenken aus dem Kalender der Foodies, aber heute wollen wir über dein und über euer neuestes Baby im Zürcher Hauptbahnhof sprechen. Es geht um die Brasserie Süd, aber vielmehr noch haben wir ja gesagt ums Fine Dining Restaurant, das dazugehört und trotzdem separat ist. The Counter für alle, die dich nicht so kennen. Du arbeitest mit verschiedenen Gastronomen zusammen, vornehmlich in der Bauernschenke, im Neumarkt, in der Neuen Taverne und jetzt auch im HB- mit äh, Nenat Ninarevic, der ja bekanntlich auch aus der Zwei-Sterne-Küche herausgetreten ist, um diese Fine-Dining-Revolution in Zürich ein bisschen anzukurbeln.
2: Aber kannst du uns kurz erklären,
0: was ist The Counter?
2: The Counter ist ein maßgeschneidertes Restaurant für unseren Chefkoch dort, das ist Mitya Birlo. Er war letztes Jahr Chef des Jahres vom Gomio, hat auch zwei Sterne und er wollte vom Walz, das doch ein recht enges Tal ist, mal in die Großstadt, also Zürich, so groß wie es halt ist und ja, wir haben relativ schnell nachdem wir mit ihm gesprochen haben, auch realisiert, dass man jetzt nicht einfach ein klassisches Fine Dining bauen kann und er ihn da reinstellen kann, sondern dass es erstens zu ihm passen muss und zweitens dass es mehr ums Gästeerlebnis geht als ums Essen, obwohl es ja eigentlich ums Essen geht. Es ist architektonisch so aufgebaut, dass man sich einen zickzackförmigen Counter vorstellen muss, das heißt ein Tresen, die Leute sitzen an einer Bar, kann man sagen, vergleichsweise vielleicht mit so Sushi-Konzepten oder so in Tokio. Es sind maximal 23 Gäste an einem Abend und in dem Punkt unterscheidet sich ein Erlebnis jetzt relativ stark zu deinem Projekt. Es sind wirklich nur so viele Gäste und Nichts ist eigentlich durchgetaktet, sondern der Kast kann vollständig sein Tempo angeben, weil wir glauben, dass es ein Luxus auch ist, selber zu definieren, wann möchte ich kommen, wie schnell möchte ich essen. Es ist ein ebenfalls acht gänge menü plus minus. Allerdings sind es in Wirklichkeit 20 Servings und wenn jemand sagt, in zwei Stunden muss ich wieder draußen sein, weil... Ich kann einfach nicht so lange rumsitzen. Dann ist das möglich. Wenn jemand 20 Flaschen Wein trinken will und 6 Stunden rumhängen will, so wie in der klassischen französischen Spitzengastronomie vor 30, 40 Jahren, ist das natürlich auch möglich. Ja, The Counter. Warum wird dann dieser The Counter, wie ihr jetzt
0: kommuniziert, ein neuartiges Format in der Schweizer Spitzengastronomie sein? Also ich kenne verschiedene solche Konzepte. Unter anderem im Wider gibt es auch so einen, so einen Counter, wenn man will. Oder The Table von Kevin Fehling ist natürlich nicht in der Schweiz. Aber kannst du uns die Neuartigkeit dieses Dresens kurz erklären?
2: Ich, ich denke, wir nehmen sehr viele Elemente, das normalerweise ein Gäste- oder Kundenerlebnis prägen in so einem Art Restaurant weg und versuchen eigentlich mehr ein Erlebnis zu kreieren, als wäre man bei Mitja zu Gast Wie zu in Hause. der Küche. Das fängt okay. damit an, dass man nicht einfach ins Restaurant reingehen kann, sondern es hat eine Klingel. Man muss reservieren, man klingelt und dann wird einem aufgemacht. Dann wird man begrüßt, dann wird man an den Tisch gebracht und es gibt in dem Sinn gar keine Kellner mehr im klassischen Sinn. Es hat einen Sommelier natürlich, aber man ist viel näher bei den Köchen, also man ist eigentlich ein Teil des Theaters, kann man sagen. Und ich denke, das ist vor allem der große Unterschied und gleichzeitig auch noch ähm, diesen starken Fokus auf den Vibe, wie wir es nennen. Ich denke, das ist schon etwas Einzigartiges in der Schweiz.
0: Pavillon, Fernsicht, äh, Pont de Brun, das sind so klassische gourmet die man kennt. Sind die A, weil sie alle geschlossen werden oder sind, out und B, was wäre denn neu anders zu machen? Frage an euch beide.
1: Ich lasse den Vortritt. Also
2: ich denke, man muss schon sich immer wieder erneuern und vielleicht sind diese Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast, ein bisschen in ihrer Zeit stecken geblieben. Das klassische Tasting-Menü, das eben fünf Stunden dauert, ist vielleicht ein bisschen out. Es gibt allerdings schon auch Gäste, die das wollen. Zum Beispiel, ich mag das sehr gerne. Ich auch. Ähm, ich auch. Ich denke, das Individualisieren des Erlebnisses ist wichtig. Und wir beschränken es natürlich auch radikal auf sehr wenig Gäste und setzen einen extremen Fokus auf dem, und man muss dazu auch sagen, finanziell wäre es nicht möglich, das einfach irgendwo zu bauen, sondern wir hinterlegen das ja mit einem noch viel größeren Restaurant, wo man dann die ganze Infrastruktur und so weiter teilen kann. Analog wie so etwas in einem Fünf-Sterne-Hotel zum Beispiel gemacht würde. Und es ist sicher eine sehr große Herausforderung, Spitzengastronomie irgendwo als Solitär auf dem Land zu betreiben ohne ein Backbone mit Hotel
1: oder außerordentlicher sonstiger Lage. Ich spring dir dazu, also diese diese Verknüpfung, dass du einen Backbereich hast, über den du das steuern kannst, ist das eine. Aber am Ende, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, dass es um das Kundenerlebnis geht. Und dass häufig in diesen Häusern dann ist der Koch so eine große Rolle spielt und das Erlebnis des Gastes weniger und ich glaube da die richtige Nuance zu finden dass es ein also ich, ich kann entweder halt einen Solokünstler buchen oder ein Orchester und dass die Höhen und Tiefen eines Solokünstlers die die sind glaube ich das wo man wissen muss dass man sich darauf einlässt und sobald ich ein Orchester buche ja ist auch nur so stark wie schwächstes Glied aber aber es spielt halt immer noch ein Orchester. Und ich glaube, das, das ist sicherlich die Zukunft, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja. Es ist, glaube ich, nicht das Problem, mit einem super Talent für ein paar Wochen ein super Erlebnis zu schaffen. Aber wir sind alle Menschen, oder? Wir haben Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass da die Erwartung an die Köche einfach zu groß ist. Oder das Ego in dem Moment, wo die Leute an dem Punkt sind, dass sie denken, jawohl, Jetzt, jetzt mache jetzt mach ich es, oder? Aber halt nicht langfristig über, dann über ihre Grenzen gehen und sich schlichtweg verheizen. Und das System auch so ist, dass es sie verheizt. Und da ist, glaube ich, so ein. Sprichst du jetzt hier das ja, also Menu also an? Diesen Film? Den Nein, sicher gesehen. ich spreche das Leben an. <lacht> ja, also ich, ich verstehe deinen
2: Einwand natürlich. Ich denke aber, es ist teilweise auch ein bisschen eine Plattitüde, das so zu sehen. Wir probieren, das anders zu lösen, indem, dass wir sagen, ja, es geht jetzt um diesen Mitjahr, oder? Aber in Wahrheit geht es natürlich um sein Team. Wir richten alles so aus, dass sein Team performen kann. Wir haben zum Beispiel nur vier Tage offen. Dafür machen wir noch Mittagsservice am Samstag. Und ich denke, das Setup im Hintergrund ist da auch wieder entscheidend. Also Nenad und ich, wir sind eigentlich nur dafür zuständig, dass alle anderen ihren Job machen können. Und in dem Fall wird wirklich alles weggenommen von Ihnen, dass Sie analog zu einem Spitzensportler, könnte man sagen, wirklich einfach nur sich auf das fokussieren, was ein Riesenunterschied ist zu so einer Fernsicht zum Beispiel, wo man dann auch noch äh, E-Mails beantworten muss, wo man noch äh, den Tagesabschluss
1: machen muss, wo man all diese Dinge machen muss. Und Mit andere ja, Restaurants noch hat und Fond du Chalet und genau. das. Also ich, ich, ich also genau, dazu, also ich, ich, ich wollte da nicht, also ich, ich glaube, dass die Zukunft eines richtig guten Restaurants, was gut gestaltet ist, am Ende funktioniert wie ein Theater, in dem man Schauspieler hat und die spielen ein Stück, aber nur für eine gewisse Zeit und dann muss ich ihnen die Chance geben zu wechseln. Und ich glaube, wenn wir das, wenn wir so Restaurants eröffnen würden, wie ein Theaterhaus, in dem wir verschiedene Bühnen, das kann eine feste Architektur sein, aber der jeweilige Koch, müssen wir einfach wissen, der ist wie ein Spitzensportler, was du gesagt hast. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset in den Markt geht, dann muss man nicht immer Restaurants schließen und öffnen und schließen und öffnen, sondern man hat ein Stück und das spielt eine gewisse Zeit und dann könnte man das Nächste machen. Und das fände ich zum Beispiel super spannend, so äh, mal so ranzugehen an ein, ein, eine Bühne ähm, zu sagen, jawohl, ähm, das ist das Konzept für ein, für ein neues Restaurant. Ja, also es eben, Es ist genial, aus diesem Fahr. Geschäftsgedanken
0: heraus, ein Restauranterlebnis auf hohem Niveau zu kreieren. Was bedeutet das, wenn die Gastronomie jetzt einmal komplett anders gedacht wird? Oder was unterscheidet dann dieses Citrinolin von einem anderen Fine Dining Restaurant?
1: Also, primär, wir kommen jetzt zurück, dass, dass der Stuhl eine Taktung vorgibt. Das heißt, der Stuhl ist eine Robotik und fährt weiter. Das heißt, das ist genau das Gegenstück äh, zu, zu diesem Modell, äh, dass du im Grunde einen Fahrplan dahinter hast, der ist auf die Sekunde runtergetaktet. Und in dem Moment, äh, wo sich im Grunde die Hauptspeise öffnet, ist auch genau der richtige Sound dazu und das richtige Licht und die richtige Temperatur im Raum. Ähm, also man, Wir hatten insgesamt 28 Fachplaner. Das heißt, der eine bestimmt die Robotik, Der Nächste bewegt sich der Stuhl, in welche Sitzposition geht er, gleichzeitig wie fokussiert sich das Licht nur mit einem Spot auf das Essen, aber in dem Moment, wo ich es anfasse, wird das Licht groß, wird die Lichtstimmung anders, wird der Sound anders und damit kann ich natürlich Momente erzeugen, die die kriege ich nur hin, wenn ich das die Zeit im Griff habe, oder? Also ich, ich, und, und, Aber das spielt natürlich dem Essen auch entgegen, weil das Essen ist auch nur zu einem Moment ideal, wo ich es verkoste. Und, und diese Punktierung natürlich so zusammenzubringen, ähm, ja, das, das war zwei Jahre intensive Arbeit, in einem Drehbuch zu agieren und im Grunde über, also wie bei einem Theaterstück, dann halt im Grunde über alle Komponenten ähm, der verschiedenen Planer äh, hin zu dem, der den Sound einspielt und der dem, wir haben ja noch eine, ein, ein Medienbild und auch dieses Bild muss dann zu essen, äh, zu allen Elementen passen und, und das dann so zu schneiden und einzutakten und das Servicepersonal zu wissen, in dem Moment, das ist wie ein Tanz, oder, das Servicepersonal, der muss den Gong schlagen und den Gong muss er genau in dem Moment schlagen, wo dann alle die Haube anheben und so weiter, also das so einzuplanen war einfach ein ja, hat Spaß gemacht, ja, aber war natürlich auch arbeitsintensiv ja, und eine riesen Vorleistung, bevor dann das erste Mal, oder auch wie oft muss man Probefahrten machen, also Probeessen in, in dieser Taktung dann pro Raum, im Grunde über Wochen ähm, Üben. Ja. Also ich finde es total
0: das faszinierend. Einerseits, weil auch das Menü natürlich wechselt. Also das ist ja dann auch eine Herausforderung. Man muss so ein bisschen in die Zukunft auch sehen. Aber andererseits fand ich wirklich spannend, wir waren in einer Gruppe da, glaube ich, acht Leute. Und man sitzt dann immer wieder anders. Also das, dieser Stuhl, man kann ja nicht aufstehen und dann an den anderen Stuhl hinsetzen, sondern der Stuhl bringt dich dann an eine andere Position. Das verlangt ja nochmal zusätzlich Intelligenz, oder? Weil ja, also es, man es weiß ja schon nicht, wer mit wem kommt und warum. Und ja, doch,
1: das wird eingetaktet. Also es ist genauso, es ist eine Software hinterlegt, dass okay. wenn du mit deiner Freundin dahin gehst, dass du am Ende auch neben, neben, deiner neben deiner Freundin sitzt und sie nicht neben einem anderen sitzt. Das, das wird vom Booking her so sortiert. Aber die, die Kunst ist natürlich schon, dass du, ich meine, du sitzt einmal an einer neun meter großen tischplatte du sitzt einmal an, an einer bar du sitzt einmal an vierer kombinationen achter also die verschiedenen kombinationen natürlich überhaupt pro speise und pro Essende dann auch zu wählen und zu unterscheiden klar ist dadurch möglich ja, hast du aber die dramaturgie ist immer gleich oder wird die auch regelmäßig aktualisiert Genau. also die idee ist dass man es immer wieder anpasst oder also im moment äh, sind ja pro abend äh, eben dann 100 und 60 Gäste, wenn man, wenn man, wenn es, also es ist bisher immer ausgebucht gewesen, seit letzten Oktober, jeden Abend und es ist auch für die Zukunft fast, sind immer die nächsten zwei Monate bisher ausgebucht und, und so gesehen gibt es da dann immer nur moderate Anpassungen und, und solange natürlich gut gebucht ist, wird es dem System angepasst. Wir kommen nachher noch auf die Zahlen, ich habe da ein paar
0: Zahlen zusammengetragen, Wale, äh, äh, Mitja Birlo 22 war er Gomio Koch des Jahres. Du hast es erwähnt. Er ist jetzt die große Figur im äh, The Counter. Hat er jetzt, ich meine, neben Nenad und dir hat er da einfach freie Hand? Oder wie wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
2: Also er hat absolut freie Hand. Das Weitere? bedeutet er ist mitbeteiligt am Geschäft? Nein, er ist unser Mitarbeiter. Okay, aber Wir glauben daran, dass immer die Leute, die am meisten Experience haben, am meisten Kompetenz und auch wirklich vor Ort sind, die Entscheidungen fällen müssen. Und wir sehen uns, wie gesagt, als Coaches. Wir müssen eigentlich schauen, dass sie exzellente Handwerker sind. Und dann glauben wir daran, dass der Prozess, wie das passiert, eigentlich schon entscheidend ist und gar nicht das Resultat. Also das Resultat ist eigentlich nicht mehr für uns relevant, sondern wie es zu dem gekommen ist. Und da gibt es natürlich schon Themen, die man immer wieder anschaut, sagen wir Food Costs, aber auch Smart Menu Design. Ähm, Er kann nicht 20 Köche anstellen und dann für drei Leute kochen. Das ist nicht realistisch, oder? Gleichzeitig äh, hält ihn das ja aber auch fit.
0: Absolut, ja. Ich habe gesagt, wir sprechen noch von Zahlen, einfach damit wir uns da richtig verstehen. e Da wurden 13 Millionen investiert, wenn ich richtig informiert bin. Manche sagen mehr, manche sagen weniger, aber naja. Ich als Planer weiß es nicht genau. (lacht) Herr Mack hat von 13 Millionen gesprochen. Die durchschnittliche Ausgabe an einem Abend liegt derzeit bei 400 Euro pro Gast. Es ist in Deutschland sehr hoch, würde ich mal sagen, im Durchschnitt. Pro Abend das dauert dann jeweils 1,5 Stunden. Können zwölf Services durchgeführt werden nach 16 Gästen. Jetzt, äh, wenn man das so Was hochrechnet, äh <lacht> wenn man so hochrechnet, sind das 76.800 Euro pro Abend. Personalkosten sind im Vergleich äh, zu Brasserie Süd eher gering. Was sagt ein HSG
2: auch, wenn du sowas hörst? Ich weiß, du warst noch nicht da, aber... Das ist natürlich eine sehr äh, smarte Angelegenheit. Also... Ich denke, unternehmerisch ist das sicher sehr spannend. Ähm, Ja, wir ticken vielleicht da ein bisschen anders. Wie gesagt, das Handwerk ist irgendwie an oberster Stelle. Wir glauben, dass wir mit dem gegenteiligen Konzept eigentlich maximal 23 Gäste, Durchschnittsbon von, ich sage jetzt mal 500 plus,
1: auch Geld verdienen können. Also ich will dir dazu springen. Also ich glaube das auch. Also und, und es ist ja auch, hat auch beides seine Wahrheiten. Ja. Also ich glaube, es ist nicht irgendwie glaube, das auch. eine oder das andere. Es ist, es ist komplett diametral von der, von der Ausrichtung ähm, des Gastes. Das Handwerk allerdings, da muss ich dir widersprechen, ist auch in dem Fall extrem hoch. Also die, die ähm, Köche, die da arbeiten, ähm, die kochen kontinuierlich mit zwei, drei Sterne Köchen um das zu verbessern. Es gibt kontinuierlich Workshops, es wird auf einem extrem hohen Niveau gefahren. Es hat auch den Sommelier, der, der, die Weinbegleitung, also die, die muss man dann wählen oder dann stimmen die 400 Euro nicht mehr. Es wird dann teurer. Aber da, das, das ist, glaube ich, das Spannende, das, das Niveau, und da lass dich überraschen, also ich, 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 ich gehe gerne auch mit dir hin. Ähm, Sehr gerne. Das, äh, äh, das zu erleben, ja. Also Das ist natürlich das Spannende, wie, wie schaffe ich da eben keine Abstriche zu machen. Ja. Allerdings habe ich nicht die Nähe zum Kochen.
0: Und wie? es gibt ja im Europapark auch Zwei-Sterne-Restaurants. Also Es ist ja nicht so, dass es das nicht auch gäbe, den klassischen Bereich. Philipp, wie seid ihr an dieses Projekt gekommen? Weil das ATL 522, das sind 60 verschiedene Kreativköpfe, Medien- äh, oder Kulturwissenschaftler, Modedesigner, Architekten. es ist jetzt ja nicht eine hundertprozentige
1: Gastronomie, Architektur. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Also vom, vom Portfolio ist es so, dass wir einfach nur kreative Teams bauen. Also wir haben immer, wenn jemand vorbeikam bei uns in den Scheunen und der etwas besonders gut konnte, dann haben wir ihn eingestellt. Egal, ob wir einen Job haben oder nicht, es ging eigentlich mehr darum, Talente zu sammeln. Und diese setzen wir ein, das heißt, wenn eine Kundenanfrage kommt, dann bauen wir aus den 60 Leuten, die die letzten 20 Jahre sind wir gewachsen oder von 4 zu 60 ähm, und dann bauen wir in einer Matrix ein Team zusammen, was dann für so eine Aufgabe ideal ist und, und hier ist es sicherlich so, dass du jemand brauchst mit Taktgefühl, Musikinterpretation, äh, Gefühl für Licht oder für Mode, was haben die Leute an, äh, wie ist die Szene äh, für Architektur also das war, Aber den eigentlichen Job war eigentlich, könnte ihr einen Stuhl entwerfen. Das war die Anfrage für ja. den Job. Aber Und das
2: Eklektische
1: ist schon sehr,
2: sehr wichtig. Das ist auch bei uns sehr wichtig. Ja. Also wir, wir stellen ständig eigentlich Aufgaben, die nichts mit Kochen zum Beispiel zu tun haben. Also Zum Beispiel ein Workshop mit jemandem, mit einem Dramaturgen zum Beispiel. Ja. So ein oder einem Opernkomponisten. Oder jemand, der sich verdüfte. Das ist eigentlich sehr ähnlich.
1: Am Ende hast du genau diese Komponente, dass wir die nie einzeln, also dass es da nicht eine Einzelbeauftragung gab, sondern wir kontinuierlich mit allen zusammen, also waren Sitzungen mit bis zu 28 Leuten pro Stunde, wo jeder seine Aufgabe hatte und man nur ein, also wie ein Theater, äh, im, im Grunde ein, 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 ein Szenenbuch durchgegangen ist, wo man gesagt hat, okay, das ist die Textebene, das ist der Sound, das ist das Essen dazu und so weiter. Aber es gab eben am Anfang, und für die Geschichte können wir nichts, ähm, gab es eine, eine geschriebene Story. So, na, na, die war gesetzt. Und, und auf die musste, auf, aber das, die war auch so absurd, dass sie angeregt hat, als Grundlage nichts immer eine Grenzüberschreitung herbeizuführen. Ja. Weil sie eine gewisse Absurdität hat. Ja, also du, du verlässt die Welt und du kommst zurück und du bist ein Computer. Und, also sie war so random, dass wir am Anfang uns auch erstmal ein bisschen gebraucht haben, uns so darauf einzulassen, äh, um überhaupt da zu sagen, ja, kann auch spannend sein und nicht nur random. Also so, was ist der Grad, des, wie weit geht man, oder?
2: Interessanterweise ist, ist bei unserem... Ich sage jetzt mal bodenständiger im Restaurant ist die Customer Journey sehr präsent, oder? Das ist so alles relativ designed. Beim the counter haben wir bewusst gesagt, es gibt's eigentlich nicht, sondern der Gast sagt, ich gehe jetzt wellnessen und manchmal will ich halt zuerst duschen oder dann auf den heißen Stein oder in die Sauna. Aber wie lange das dauert und in welcher Reihenfolge und wenn ich da noch einen Einfall dazwischen habe, das sollte eigentlich alles möglich sein. Also unsere Mitarbeiter sind eigentlich sehr stark gechallenged, weil sie sich eben nicht irgendwo festhalten können, Ähm, sondern sie müssen darauf vorbereitet sein, dass jemand während dem Menü plötzlich switcht oder was anderes will oder Fragen stellt, die keiner weiß. Das finde ich extrem spannend. Weil ihr braucht dann
0: natürlich eben auch nicht nur Schauspieler, sondern Fachkräfte in diesem ja, Sinne, die also wirklich Bescheid wissen. Wir sprechen jetzt von multisensorischem Essen oder einem multisensorischen Erlebnis. Also das Essen eben nicht nur mit dem Geschmack wahrgenommen wird, sondern mit allen Sinnen erlebt wird. Frage an beide, welcher Sinn ist der unterschätzteste, eurer Meinung nach, im fine bereich
2: Ich muss vielleicht umkehren, der überschätzteste meiner Meinung nach ist das äh, Auge, das Visuelle. Aber gleichzeitig, es geht ja um das organoleptische Erlebnis, äh, das Zusammenspiel der Sinne. Ich persönlich habe so ein bisschen äh, eine Fixierung auf das Haptische. Man muss die Sachen anfassen können. Bei uns gibt es auch immer viele Gänge, die man mit den Händen isst. Es ist etwas sehr Natürliches und etwas, das sehr stark ähm, so entfremdet wurde in unserer Welt, sag ich mal. Aber so ein Tisch, wie er sich anfühlt und die Gabel, wie man sie hält. Und das sind für mich sehr entscheidende ähm, Sinne oder Sinneserfahrungen. Da gibt es auch Studien von von einem
0: Professor, der Experimental- Psychologie, die dann so einen Würfel gehabt haben mit verschiedenen Kanten und dann trinkst du einen Wein und fasst den Würfel an der rauen Kante und der glatten Kante oder an der und dann schmeckt der Wein anders plötzlich. Also, das ist der Tastsinn.
1: Wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Welcher also, Sinn ist am unterschätztesten? Ich muss ein bisschen lachen über die Frage. Also wir haben eine, eine Seite, über die muss man zu jedem Projekt ausfüllen. Da sind alle Sinne drauf und dann gibt es ein Herz. Und am Ende geht es darum, was dein Herz berührt und ich glaube, diesen Sinn, den gibt es nicht als Sinn, mhm. aber es gibt so viele schlechte Restaurants, die trotzdem das Herz berühren, wo so viele Leute hingehen, dass man sich immer fragen muss, was ist die Komponente in diesem Raum, die dein Herz berührt und diesen Sinn würde ich einfach als Neuen dazu aufmachen, ja? weil der ist, glaube ich, der, der alle schlägt, ja? so also die Herzdame und, und die wird ganz häufig vergessen. Ja? Ja, also Absolut. Ich, ich, ich versuche das immer ich, ich denke,
2: das ist auch so ich versuche das immer mit der Rundheit zu beschreiben. Also es gibt unendlich viele Lösungen, aber am Ende muss es sich als Gast sehr selbstverständlich,
1: unterschwellig und rund anfühlen. Ja. also wir, 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 Personality, wir, oder? Ja, ich glaube, es ist ja so wir, wir sind ja alles sehr zweckhaft, oder? Also es, wir, wir schauen immer, okay, was ist der Zweck, was ist der Zweck, was ist der Zweck, aber die imaginäre Ebene, die wird kontinuierlich vernachlässigt und über, die wird, über diese poetische Komponente, die wird immer in einer Zweckbegründung versucht zu erledigen. Oder? Du hast eine checklist dann weißt du, das musst du alles erfüllen, musst du alles erfüllen. Aber so die Imagination, die hat, und das merkt man, wenn man in die Kunst geht, und das ist sicherlich bei uns die größte Inspiration, also wir, wir, wir schauen sehr wenig an, also wir schauen sehr viel an, aber wir versuchen sehr wenig anzuschauen von Dingen, die es in der Welt gibt und uns darauf zu fokussieren, was hat einen ganz hohen poetischen Moment. Und das hast du halt in der Kunst, dass es Elemente gibt, da versteht keiner, warum Leute Millionen für bezahlen. Und wenn man aber der Sache nachgeht, dann ist es immer eine imaginäre Ebene und die herauszuarbeiten pro Projekt, darin sehen wir den Erfolg langfristig für, für Räume, aber genauso eben für das, was in dem Raum passiert. Das klingt logisch, ist aber natürlich pro Projekt
0: unglaublich schwierig umzusetzen. Jetzt, Philipp hat glaube ich gesagt, die Bauherren hätten während Corona ein bisschen Zeit gehabt, äh, anderthalb Jahre sich dem Thema zu widmen gedanklich. Der Park war geschlossen, nichts los. Wie lange dauerte das bei euch im Fall der Brasserie Süd?
2: Also beim Fine Dining haben wir schon vor Jahren angefangen daran zu arbeiten, aber bis wir die Location hatten und wirklich loslegten, dauert es relativ genau zwei Jahre, was sehr kurz ist, wenn man die Komplexität des Bauwerks anschaut im Hauptbahnhof. Ähm, während der noch gebaut wird ähm, mit den ganzen Schnittstellen da wird es dann sehr technisch und da muss man eben auch sehr aufpassen dass es nicht so zu einer Excel-Tabelle wird, das Projekt mhm. sondern äh, genau diese Ästhetik, sage ich mal und Poesie nicht verliert oder? Äh, weil man sehr viel Zeit mit, äh, mit Kämpfen äh, verbringt die genau nichts damit zu tun haben also äh, bauliche Geschichten, äh, Auflagen etc. Ich
0: genau. hatte das große Glück, ohne einzubrechen. Äh, du hast <lacht> mir das Konzept gezeigt. Welche Elemente werden das Essen sensorisch prägen? Wenn ich an diesem Counter bin, wenn ich geklingelt habe, wenn ich da bin, wenn ich
2: absitze, was wird noch passieren? Also ich denke, der Fakt, dass man in der Küche sitzt... oder es ist eigentlich ein Zwitter, ein Hybrid aus Küche und sehr edlem Wohnraum, könnte man sagen. Es hat wie kein Gastraum, es ist eins Ähm, und das hat natürlich äh, grobe sensorische Auswirkungen, oder? Also, weil Kochen ist laut, Ähm, vielleicht nicht mehr so laut, wie man es sich vorstellt von früher, vielleicht mit weniger Fluchen und Schreien, weil es ist auch intim, also es sind dann fünf Köche dort und zwei Leute im Service und ich denke, die Ohren und das Schauen wird, wird sehr zentral sein und gleichzeitig aber so ein bisschen eine Quirkiness, sage ich mal, so beim Sitzen und bei, man sitzt einfach anders, als man sich das gewohnt ist. Ich, ich finde so paar Situationen immer sehr gut, weil, weil, weil es so etwas Animierendes hat. Ich finde, das Schlimmste in einem Fine Dining ist wenn es Bremser drin hat. Es gibt ganz viele Bremser im klassischen fine Dining und die haben wir eigentlich alle probiert zu eliminieren. Also das lange Sitzen, schwere Rotweine, viel erzählen, obwohl es einem einfach nicht interessiert. So dicke Weinlisten, die kann man alle schon vorher anschauen. Wenn es die Leute interessiert, können sie es haben. Vielleicht ist es nur für die einen ein Bremser, aber Grundsätzlich muss alles auf, die, auf das Animierende ausgelegt sein. Also dieses sich freuen auf etwas, das nie abebnet, am bestenfalls.
0: Oder? Ich war neulich im Ophelia. Das ist ein Restaurant in Konstanz, zwei Sterne. Spannende Musik läuft da im Hintergrund. Hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, aber ist wurscht. Die Musik, das Essen war sehr gut. Du hast mir gesagt, und das hat mich dann fast ein bisschen erschaudert, die Musik im äh, The Counter wäre auch die Musik des äh, Mitja, was er liebt. Also das also hat, man ja schon mal hat die
2: Musik zusammengestellt, das ist tatsächlich so. Ja, ja. und da wird und einfach keine Angst. Und ja, aber es ist nie jedermanns Fall. Ähm, es ist einfach bei Mitya, also die Köche hören gerne Musik, also hat es Musik. Ich habe aber schon die Musik auch gehört. Ich, äh, ich finde sie <lacht> gut. <lacht> Aber ja, es kann sein, dass es nicht jedem gefällt. Es ist natürlich auch nicht so, dass es jetzt Clubatmosphäre wäre, oder? Also es ist natürlich eher im Hintergrund. Ja.
0: Aber das ist ja schon ein extrem wichtiges Element. Für jemanden, der Musik gerne hat und vielleicht auch gerne hört, akustisch, qualitativ, der reagiert dann schon sehr stark, wenn dann im Hintergrund
1: eine Musik läuft, die er hasst. ja. Ja, wie kann man das ausschließen? Naja, also dieses Eingrenzen und Ausgrenzen, ich glaube, davon lebt es doch. Mhm. Also, wenn das, sobald es zu flach wird und wir, wir müssen nicht, also, ich glaube, wichtig ist das und gerade bei so einem Spitzenkonzept, äh, ist doch so, dass, äh, es müssen einen ein paar lieben, oder? Es reicht nicht, wenn dann viele mögen. Und, und ich glaube, das da muss ich dir jetzt zusprechen, also, darauf zieht es ab. Es es muss einfach genügend Leute geben, die es lieben und richtig lieben und dann sind sie auch bereit, den Preis zu zahlen und die anderen wirst du in so einem Fall ja auch nicht brauchen. Es ist ist ja kein Film, den du buchst. Absolut. In der Villa Feltrinelli aber war es so oder ist es so, dass man einen
0: Musikwissenschaftler engagiert hat, der dann äh, dafür sorgt, dass man als Gast, wenn man dieses Hotel betritt, fünf Kanäle hat, im Badezimmer anders als im äh, Schlafzimmer, anders als in der Lobby, dass man auf keinem Kanal jemals, wenn man zehn Tage da bleibt, das gleiche Lied zweimal hört. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch ein Risiko ist, bei Leuten, die dann vielleicht wiederkommen und wieder die gleiche
1: Musik hören. Ja, aber ist es nicht so, dass, also jetzt mal markenbildend, ähm, mag ich jetzt sagen, schade, dass sie das so gemacht haben, weil am Ende ist es ja so, dass wenn ich ein gewisses Erlebnis immer wiederholend mit einer ähnlichen Musik erlebe, und es ist schön, dann finde ich diese Musik auch schön. Also da kann ich mich nicht gegen wehren, ja. Das heißt, am, am Ende geht es, glaube ich, darum, runde Sachen und, und diese Poesie, die entsteht, dadurch, dass die Dinge eben aufeinander nicht, dass sie sich wiederholend und immer wieder als Erlebnis so einprägen, dass sie als besonders empfunden werden. Nur deswegen feiern wir Weihnachten. Also, mhm. die einen mögen es jetzt auch hassen, ja, mag sein, muss man zur Familie, aber, aber am Ende sind es die wiederholenden Rituale, die eine Besonderheit haben und ich glaube, die gilt es herauszuarbeiten und nicht so, ah, es muss so random sein, dass du nie wieder dem Gleichen begegnest und so. Also, also ich glaube, ich wäre ein Fehler, ja. Ja, ich gebe dir also da total recht. Es geht ja auch um Kultur. Also, man muss sich auch
2: wiederfinden. Ich meine, klar, die Musik ist vielleicht ein bisschen polarisierend, obwohl ich dir sagen muss, also viele Köche sind sehr, haben eine sehr hohe Expertise mit Musik hören, weil sie das ihr ganzes berufliches Leben lang jeden Tag gemacht haben. Also ich habe ein total gutes Gefühl, wenn Mitja die Musik auswählt. Es gibt ja auch Köche,
0: die DJs sind, also so ist es ja nicht. Sehr bekannte Köche, die DJs sind, also Nick Brill zum Beispiel. Ähm, Philipp, wie, wie war das beim e wie stark wurde nach den ersten Testdurchläufen dann noch angepasst?
1: Also kontinuierlich. Also es, ist es läuft immer noch. Genau, also, also die, es, es wird nicht aufgehört anzupassen, oder? Also es, es, es soll ja eine kontinuierliche Verbesserung werden ähm, und das über alle Ebenen. Ja. Natürlich ist es schwierig weil, bei Thema Filmcontent oder das ist extrem teuer, ja. dann, dann solche Komponenten zu ändern, aber prinzipiell geht es immer wieder es zu optimieren. Also. 50.000 Tickets
0: wurden verkauft bislang. Wann wird jetzt die nächste Adrenaline-Destination folgen? Die Umsetzung wird ja dann sicherlich nochmals 13 Millionen. Kosten und würde so ein Konzept auch in einem anderen Kulturkontext
1: funktionieren? Also dafür ist es gemacht. Also, also das Ziel war oder ist, dass es natürlich an anderen Standorten genauso äh, wiederholen werden kann. Ja? Und, und die weiteren werden sicherlich nicht zu so teuer sein. Also weil das, das Konzept steht ja jetzt. Das heißt, es ist sicherlich ein, am Ende ist es ein Investorenmodell. Ja? Also, also die sind doch
0: frage an dich, wann denkst du, wann kippt so ein Konzept oder wann kann es kippen? Jetzt nicht dieses Konzept, aber generell, wenn du in ein Restaurant gehst, wann wird es
2: kitsch? Wann fehlt die Poesie? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich denke dann, wenn das Handwerk leidet, also wenn man es wenn nicht mehr hinkriegt, also im, im, im Tagesgeschäft, ähm, ich denke, so etwas ähm, ist eigentlich wirklich prädestiniert, oder? Weil man alle Prozesse sehr, sehr stark äh, konditioniert und repetiert. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir das nicht können in keinem Betrieb von uns, weil wir es nicht mal schaffen, zwei Wochen die gleiche Menükarte zu haben. Das ist eine, da sind wir total unfähig, das zu machen. Das, das geht einfach nicht. Ähm, ja, ich denke, wenn es die Seele nicht mehr hat, das spürt man sofort, wenn man irgendwo reingeht.
1: Also ich, ich finde das, also das, das Wort Seele, oder, aber ich möchte nochmal zu dem Wort Kitsch kommen, weil Kitsch ist es natürlich ab dem Moment, wo ich ein Serienprodukt vom Handwerklichen in eine Form gieße. So, und das, das habe ich bei jedem Teller, der nicht mehr handgefertigt ist, ist es Kitsch. Also, deshalb, also die Frage ist, wie viel Kitsch vertragen wir, oder? Also, weil, also die ganze Halle ist nur voll mit Kitsch. So. Und, und so gesehen vertragen wir davon sehr viel. Ja. Gerade an Weihnachten. Ja, also kontinuierlich. Vielleicht lieben wir es auch. Also zumindest 90 Prozent oder 99 Prozent der Bevölkerung lieben Kitsch und nur ein Prozent ist puristisch. Und jetzt können wir natürlich sagen: Oh, wir sind so Elitär und gehören zu diesem einen Prozent. Aber nein. Wenn wir da ein bisschen geisteswissenschaftlicher umgehen, dann wissen wir. Äh, solche Komponenten funktionieren ja, und die Leute lieben es und jetzt die Frage, wie viel ist der Natur verträglich oder so, und, dann, und dann kommen wir plötzlich auf eine andere Ebene und dann wird es eh schwierig mit vielen Gängen, Essen und ja, Völlerei und Freude also ich der ich liebe, ich liebe Kitsch
2: ja. auch. Das ist ja, also, ich finde das einfach also jetzt gerade bei den Tellern in, in diesem Fall sind tatsächlich bei uns alle Teller handgemacht. Wir gehen so weit, dass wir jetzt äh, mit dem Altglas versuchen, so Glasstaub herzustellen, damit man wieder daraus Teller machen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführt. aber also mir, das Restaurant Silo in, in London macht das? Ja, genau. Waste Restaurant. Jedenfalls, ich finde es sehr wichtig, dass man es nicht thematisiert. Ja. Ja. Also ich glaube, entweder spürt man es, so also diese Unterschwelligkeit ist entscheidend am Ende. Und dann hat man eine Chance. Und sonst bin ich auch total bei dir kitsch, weil das ist nun mal Seelennahrung, das äh, erwärmt das Herz. Äh, es gibt schon irgendwann den Moment, äh, wo man vielleicht dann sich nicht mehr wohlfühlt, aber Dinge, die funktionieren, funktionieren aus irgendeinem Grund, oder? Dann
0: würde ich sagen, lieber Philipp Beck, lieber Valentin Diem, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch aus dem Herzen eurer Erfahrungen. Danke für eure Einsichten. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei der Umsetzung eurer kommenden Projekte und drücke natürlich die Daumen für die Eröffnung der Brasserie Süd. Bald geht es los. Ich habe das Restaurant schon angeschaut, die Da Capo Bar, aber auch The Counter. Das ist großartig. Ich bin begeistert. Und ja, an alle, die jetzt das e noch nicht besucht haben, geht hin. Also eine große Empfehlung geht von mir raus. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Kommen an die IGEO. Ich wünsche euch allen noch einen frohen Nachmittag. Merci vielmals. Dankeschön. Danke. Schön.
2: danke.